1: به نام خداوند بخشنده مهربان خانمها آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر. حشر رو میشنوید زنده از رادیو جوان امروز میخواییم با شما در مورد یک خانواده صحبت کنیم یک خانواده بسیار بسیار بزرگ که در حال حاضر در اون پدر بزرگها کنار چندین و چند هزار نبو نتیجه زندگی میکنن نبو نتیجه هایی که هر کدوم رو اگر به درستی بهشون نگاه کنید مدعی پادشاهی و حکومت بر یک سرزمین بسیار بزرگ هستن شپ جزیره عربستان این برنامه راجب آل سعود از ابتدا تا امروز از کاوشگر بشنوید اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سلب کرده نمیرسید کتابی مجله ای برق بزنید یا حتی روزنامه بخرید برنامه کاوشگر رو بشنوید هرچند هیچ چیز در زندگی یک امسان جای کتاب و کتاب خواندن رو نیم اینطور دعوت می‌کنم دیدگاه هاتون رو با برنامه کاوشگر به اشتراک بگذارید 224000 و 2250952 تماس تلفنی شما رو دریافت می‌کنه هر آنچه که از طرف شما دریافت کنیم امروز پخش می‌کنیم 3881 بر ما پیامک بفرستید و نظراتتون رو راجب آل سعود بگید راجب شیوه درای کشور عربستان و به خصوص روی کاردهای آل سعود در سیاست خارجی امروز با شما هستیم با این موضوع و با ناگفته‌ها در مورد آل سعود Call oh, باید بله. اینکه آل سعود چگونه به وجود آمدند، اینکه خط اصلی این خاندان آیا از ابتدا منحرف بود یا بعداً منحرف شد، چه طرف سیاسی رو آل سعود دنبال میکنه و چرا اینقدر آل سعود در غرب آسیا حمایت میشه، اینها و خیلی چیزهای دیگر رو در کاوشگر امروز خواهید شنید. کاوشگر
0: از ابراهیم موشه تا ملک سلمان در کاوشگر امروز با من مصنع رسول
2: درباره جنبش شجری ملعون در فضاهای مجازی از من نازنین علیدادیانی باشم
3: مستندی از جنس دلسوزی انگلیسی برای سایر مناطق دنیا مستندی درباره ظلم و آل سعود به مردم عربستان با من سعید مولایی
1: <تصفيق> کاوشگرانه جوان حسین رضوی و عارفه موسوی کاوشای رو محیا کردند که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهد شد همچنین در نهای من سیاوش عقدایید و گفتگوی تلفنی تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهم کرد با دکتر سفاری کارشناس روابط بینون و همچنین قاسم قفوری کارشناس سیاسی. کاپوشگر رو بشنوید تا ده صبح. 1559 صبح بخیر حسین
0: به نام خدا و سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر ممنون از این اعلام ساعت متفاوتت بله خواهش می‌کنم قربانت دارم خیلی
1: خوب بود که اگه میمون همینجوری متفاوت تا <تصفح> چه خبر
0: بریم سراغ اینکه اصلاً چه شد که آل سعود آغاز شد میدونی که ثروت عربستان چقدره و هر کدوم از این نوادگان اون عبدالعزیز چقدر دارن دریافت میکنن ماهانه و این همه واقعاً ماشین و این همه کاخ و این همه بلخریایی که میکنن پولش از کجا میاد من
1: واقعاً برای همه دنیا سواله اگه واقعاً آمار دقیقی وجود داشت حتماً این
0: آمار دقیق رو خدمتون خواهم گفت و در مورد اینکه اصلاً این خاندان آل سعود این همه پول رو این همه نفتی که دارن میفروشن چجور دارن بین خودشون تقسیم میکنن خیلی باور دارن حالا بین مردم که میشنم میگن که در عربستان هر مثلا خانواده یک چاه نفت داره حالا اینو بررسی میکنه آیا واقعا اینجوریه آیا واقعا این همه درآمد نفت میره به جیب همه واریز میشه و موارد دیگه از ریشه یهودیت عربستان خواهیم گفت بله. این که اصلا چطور شد که این یهودی‌ها مسلمان شدن خیلی پروسه جالبیه در مورد این صحبت خواهیم کرد و موارد دیگه اینکه چقدر سالانه عربستان سلاح خریداری می‌کنه از کشورهای مختلف و کجا اینها رو استفاده می‌کنه
1: همینطور با شما خواهیم گفت که ردپای یهودیان در تاریخ آل سعود چگونه ردپای است در نگارها از اون‌ها چی به دست آمده و در کدام یک از تصمیم‌گیری‌های جدی تاریخی این خاندان آل یهود یهودی uh, ها تأثیر داشتند همچنان با کاوشگر همراه باشید تا حوالی سطح در صبح ما رو بشنوید
4: من یک کابوشگرم که کاوشهامو هامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدئو شبکه های اجتماعی خوابه سینما با من باشید در کابوشگر ارجون... های منظم، هوای خوب و یک سرزمین خوشتر 29 جوانه دو هزار پانزده، روستای قطبه یمن بیانیه از یا محمد علی معلم 26 ساله در یک مدرسه ابتدایی توسط سازمانهای کمک رسان منتشر می شود در بخشی از این بیانیه آمده است آب همه چیز است و بدون آب زندگی وجود ندارد اما دیگر آبی در شهر ما نیست سال 2011 یمن اعتراضات خیابانی علیه عبدالله ساله که در عمل به رئیس جمهوری مادام العمر در کشور یمن تبدیل شده بود منجر به برکناری او از قدرت شد. 26 مارس 2015 به دلیل دخالت عربستان در سیاست داخلی یمن، انقلاب مردم یمن با سرعت کمتری از سایر کشورهای عربی پیش رفت. اما 26 مارس ائتلافی از کشورهای عربی منطقه به سرکردگی عربستان سعودی تشکیل شد و آنها به بهانه دخالت در سیاست داخلی یمن حمله نظامی به این کشور را آغاز کردند.
5: سعودی الان باکره...
3: نیروهای
4: سعودی دشمن همه مردم نه دشمن انصار الله یا یکی دو حزب یمنی عربستان سعودی با حمله به مناطق مسکونی همه شهر بندر را هدف قرار میده.
6: یا الله. الله
4: عربستان در حسرت سرزمین های آباد یمن از آشفتگی سیاسی در این کشور سو استفاده کرد و حالا عربستان سعودی کشوری را که به عربستان خوشبخت مشهور بود تا مرز بدبختی و قحطی پیش برده است یمن سرزمینی با باران‌های منظم که حالا بمباران را منظم تجربه می‌کند. <تصفيق> واردهای مناسب، هوای خوب و یک سرزمین خوشبخت با موقعیت استراتژیک عالی کشوری که به خاطر خودخواهی دولت عربستان سعودی حالا قحطی را تجربه میکند یمن یا الله یا
1: ما همچنان شمواله کاوشگر هستید از شبکه رادیویی جوان
0: بله آل سعود تقریبا از اواسط قرن 18 هم بود که کم کم اون ریشه‌ای اولیهش زده شد و اومد بر... با جنگ هایی که انجام داد و با حالا سیاست هایی که اتخاذ کرد نهایتاً در سال 1953 آل سعود به شکل فعلی بر کل عربستان حاکم شد و کلن این حالا به حکومت رسیدن آل سعود رو به سه سد... قسمت از سه دوره تقسیم بندی می یکی از همون سال 1735 تا مثلا چیزی حدود 10 15 سال که میان در بخشی از شبه جزیره عربستان حاکم میشن تا زمانی که مصر میاد درشون چیره میشه و دوباره برای یک مدت زمانی فید میشن از بین میرن و دوباره با به قدرت برمیگردن تا چه زمانی تا زمانی که ابن رشید میاد بر نجد حاکم میشه دوباره این مدت زمان دوباره خارج میشن اواخر قرن 19 بوده و دوباره نهایتاً در سال 1953 میان و کل عربستان حاکم میشه و اینکه چطور در حال حاضر 7000 عضو خاندان آل سعود اومدن بر 25 میلیون عربستانی حاکم شدن هم خودش داستان خیلی جالبیه اینکه اصلا اینها در ابتدا چه قومی بودن چه افرادی بودن و چطور اومدن خودشون رو مسلمان جلوه دادن و تونستن حالا با لابیایی که ایجاد کردن بر کل عربستان حاکم بشن داستانش اگه من بگم خدمتتون
1: آره فقط من یه بر داستان تو بگم اونم که یک تاریخی رو وقتی نگاه می کنید از آل سعود یه قسمتش برمیگره به قرن 19، اول قرن 19 آنچه محسن بهش اشاره کردی یک دوره تاریخی است که با مکتوبات بسیاری در موردش وجود داره و میگن ویژگی اصلیش اینه که در این دوره تاریخی خاص به طور مستقیم آل سعود مورد حمایت قرار گرفته از طرف یک سری اقوام دیگر اما پیش بله. از قرن 19 هم آل سعود تاریخ بسیار بسیار بلندی داره و این تاریخ بسیار بلند دو بار حداقل تغییر چهره در واقع رو ثبت کرده از این خاندان بسیار بسیار بزرگ آنچه از آل سعود ما امروز در عربستان میبینیم بخشی از خاندان آل سعوده که در مثلا قرن دوازدهم و قرن یازدهم
0: در دنیا زندگی می کردن بله فهم. جاسوس انگلیسی مستر همفر رو شاید خیلی همون بشناسیم یه کتابی هم هست خاطرات مستر همفر که از اتفاقاتی که در حال عربستان در زمانه اینکه این سفیر عربستان و جاسوس سفیر امریکا در عربستان و جاسوس امریکا در عربستان منتشر شده و این مده اصلون نصب خاندان عال سعود رو بررسی کرده که گفته این نطفای اولیتشون برمیگرده به قرن پانزدهم میلادی که اینها یک فردی بوده به نام مان احسایی که این میاد با چند تا از قبایل یهود همپیمان میشه و خودش رو در قالب حالا اون قبایل یهودی که اون اگه اگاشتبا نکنم اسمشون بوده در قالب اونا گسترش میده میاد یک سری زمین رو در نجد عربستان تصرف میکنه کم کم با جنگ و جدال نوش مثلا فردی بود نام موسا که نوه مان مسئول می شده میاد جنگ و غارت انجام میده اون حالا محدوده و اون زمینی که داشتن رو گسترش میده در عربستان بعد از موسا نوه موساینی ابراهیم که حالا بعدا به ابراهیم موشه معروف میشه میاد و دوباره این جنگ ها. رو ادامه میده و جالب میاد یک پولی رو به مبلغ 35000 س... پوند به محمد تمیمی که اون موقع مدیر کل کتابخانه های کل عربستان محسوب می شده میاد این مبلغ رو به می پردازه تا این فرد بیاد اثر کارلا لابیایی که داره ابراهیم موشه رو به عنوان یک فرد مسلمان ربط بده به خاندان پیامبر اعظم و از این طریق این ها مسلمان بشن و بتونه یک وجهه اسلام وشه اسلامی برای خودشون بانده. پیدا کنن در عربستان و بتونن برن در قبایل مسلمان هم نفوذ کنن و از این طریق گسترش کنن یه طوری عربستان. وجود
1: داره که میگن که در قرن پانزدهم یک تحریفی در شجر نامه آل سعود اتفاق میفته که انقل این تحریف بعدن برش پافشاری میشه که امروز دیگه واقعا نمیشه تشخیص داد که آیا واقعاً وجود داشته یا نه این کار بسیار دشوار هست همه. و آقای همفر هم که در خود عربستان سعودی دسترسی به یک سری منابع دارن دسترسی به منابعی دارن که خود آل سعود داره نگهداری میکنه در کتابخانه های ویژه و محرمانه آل سعود و خود ایشون هم در خاطراتشون نوشته اند که اگر کسی بخواد بره مطالعه بکنه در مورد گذشته آل سعود قطعاً به موفقیت چشمگیری دست نخواهد یافت چرا که به خوب اسناد از میان رفته و به قدری خوب تعدد مراجع وجود داره به مراجعی که با هم اختلاف دارن این در واقع گذشته به خوبی پنهان شده به این سراغ یک گفتگوی تلفنی تا لحظاتی دیگر با جناب دکتر سفاری کارشناس روابط بین الملل کاوشگر آقای دکتر سفاری کارشناس روابط بین الملل سلام و صحبتون بخیر و علیکم صبح شما
7: بخیر ایشالله که گفتگی خوبی داشته باشین و شنوندگان عزیزم استفاده کنون
1: از این گفتگی متشکرم متشکرم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید آقای دکتر سفاری ما در دو سه دهه گذشته در دنیا و به خصوص در غرب آسیا و جریانات متعددی و پروژه های متعددی مواجه بوده ایم موضوع تحاخاورمیانه بزرگ از بعد از سال 1990 موضوعات مربوط به مدیریت منابع در واقع نفتی و خیلی چیزهای دیگر برخی از این جریانات رو ما میبینیم که اسلامی است اصلاً مثل آنچه که مثلا در غزه در لبنان اتفاق می‌افته مثل حمایت از برخی جنبش ها در منطقه بعضی‌ها رو میبینیم که نامرتبط میشه به طرح‌های کاملاً غربی مثل موضوع خاورمیانه بزرگ عربستان سعودی با اینکه در ریاست اتحادیه عرب رو بهعهده داره به نوعی خودش رو پیشرو در جریانات اسلامی میدونه اما همواره به نظر میرسه که حامی این پروژه های غیر مرتبط با جریانات اسلامی بوده در این رابطه از شما میشنویم آیا واقعا اولا به این گزاره میشه اتکا کرد و اگر میشه اتکا کرد واقعا جایگاه عربستان سعودی در جغرافیای جهان اسلام کجاست
7: من بحث قبلی رو که گوش کردم پیشینه خاندان سعودی رو شما بحث کردید در موردش خب خیلی اطلاعات خوبی بود که بالاخره اینا واقعا نسلیتشون دو سلمون هستن یا نه باید تحلیل هم به وجود داره که اصلا بودم مطمئن فکر می کنم که بهتر از این که ما بریم سراغ اصناد تاریخی و حالا بخواییم مثلا یه تماماتی رو اثبات کنیم یا مثلا نتونیم اثبات کنیم اینا عمل کرده این آل سعود رو هم در تاریخ اسلام و هم در این چند دو سه ده دهه اخیر که حالا فرمودید درست خواهر میانه بزرگ مسته شده بررسی کنیم می‌بینیم که واقعا مهمترین رکنه ایجمونی قرب در منطقه ما، بعد از اینکه اسرائیل به عنوان یک دشمن خارجی تو منطقه ترد شد و بحث صلح با اسرائیل، صلح دیفون، هایی که حالا اسلو و اینا همه به نتیجه نرسید، الان داره پیگیری میشه، همین حرکتی که آل سعود داره انجام میده و عربستان در واقع مجری های غرب شده، تو منطقه ما، در منطقه بر به آسیا
6: بلی. شما ملاحظه
7: بفهموید اسرائیل جنگ سی و سی روزر رو انداخت و روزر رو انداخت و واقعا اون ابزار قدرتی که غربیا برای اسرائیل پدید آورده است. این دو سه قرنه اخی عملا نشونده که با این ابزار سنتی که اسرائیل در دست داشته حتی تا سلاحیتانی دیگه سیاست هاش قابل پیش بودن تو منطقه نیستن بله. حتی جنگ مستقیمش با حزب جنگ مستقیمش با غزه به شکست کامل
6: منجر
1: شد. تمام نقاط اسرائیل بلد. هم مورد هدف قرار گرفت. یه مقداری اگه بخوایم از این در بوقایع خارج بشیم و بیم نگاه بکنیم به خط و ربط سوگیری عربستان سعودی در سیاست خارجی آنچه عربستان سعودی داره خودش رو درگیرش میکنه به واسطه تصمیمات آل سعود کدوم جریانه یعنی ما الان بیام بذاریم کنار موضوع جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله رو بیام بذاریم کنار موضوع مربوط به حتی ام. یمن رو حتی یمن رو الان این پولی که عربستان سعودی داره ذخیره میکنه برای لات متحده آمریکا تبدیل شده به ترتیبی به آبر امریکایی در منطقه این کدام جریانه؟ یعنی این بخشی از کدام برنامه ریزی بزرگ سیاسی در دنیا است؟
7: ما یک حرکتی در منطقه داشتیم به اسم اسلامی خب شما همه می که کشورهای اسلامی به از نظر رشد سیاسی اشرفت خوبی نداشتن و بسیاری کشور اسلامی با دیکتاتوری خیلی قرون وستایی دارن داشتن اداره می شدن بله. مردم کشور اسلامی یه رو شروع کردن که همه یادشونه از اتونست شروع شد و به سرعت تمام جهان اسلام رو گرفت بله. این حرکت در واقع حرکت ضد وابستگی تو منطقه ما بود یعنی مردم کشور اسلامی داشتن یه باشه باشه حکام بابسته رو می داشتن کناب که حرمسره های آنچنانی رو می داختن های وحشتناک داشتن برای ملت فقیر خودشون و به سرعت هم داشت فراگیر می لیبی آزاد شد، مصر آزاد شد همین عربستان با تلاشی که کرد اولاً با قدرت مالیش بعداً با قدرت رسانه‌ای که آه. البته این نمی نمیشه بگید مثلاً خاندان آل سعود فقط بله. آملیم بودن خب بله. حمایت های بسیار زیادی هم, هم از نظر نظامی هم از نظر تبلیغاتی از غربی دریافت کردن یونه این حرکت رو گرفتم بعد هم تلاش کردن که این حرکت رو برگردونم به سمت محور مقاومت ما همین اتفاقاتی که تو سوریه بله. افتاد به هنوز هم ادامه داره هم نتونستانم موفق باشن و شاهد هستیم بله. که خیلی تلاش کردن که این بیداری اسلامی
6: رو منحرفش متشکرم.
1: ممنونم, ممنونم جناب آقای دکتر سفاری کارشناس روابط بین‌الملل، ممنونم از وقتی بارد. که در اختیار ما قرار دادید. خدا
6: تروریست.
8: زمانی که این کلمه به گوشتون میخوره چه چیزهایی براتون تداعی میشه؟ استفاده از خشونت و یا تهدید به استفاده از اون برای رسیدن به اهداف سیاسی مذهبی و یا ایدئولوژیکی در زمانی زندگی می کنیم که تروریسم یکی از عوامل اصلی تهدید جامعه به شمار میاد و طبق قوانین ضد تروریسم در اکثر کشورهای دنیا به وسیله سیستم غذایی جرم به حساب حساب. پنجشنبه دوم جوان برابر با سیزده خرداد ماه، سازمان ملل متحد هر چند دیر به دنبال اقدامات عربستان سعودی در جنگ یمن این کشور را در فهرست ناقضان حقوق کودک قرار داد. اقدامی که سه روز بیشتر دوام نیاورد و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل به دلیل فشار و تهدیدهای سعودی ها نام اونها را از فهرست سیاه خارج کرد. انصر اینکه عادل الجبعی وزیر خارجه عربستان به سازمان ملل هشدار داد که دیگه دوچاره چنین اشتباهاتی نشه و عزیب بعد بیشتر دقت کنه. جنگ علیه یمن، سرکوب معترضان در بحرین، محدودیت شیعیان در عربستان، شرایط تبعیض آمیز علیه زنان، فاجعه منا و داعش. با اینکه پادشاهی عربستان سعودی در داخل با تروریست مبارزه میکنه اما رفتار سیاست خارجی اون کاملا برعکسه از عراق تا سوریه یمن و آسیای جنوبی سعودی ها تروریست ها رو از نظر مالی رسانهای، سیاسی و ایدئولوژی مرگبار مذهبی حمایت میکنه به گزارش ها داعش در سال های 2013 تا 2014 کمک های مالی به عرضش تقریبی 40 میلیون دلار از تجار، خانواده های ثروتمند و سایر اهداکنندگان کنندگان از کشور های عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی دریافت کرده تروریسم زمانی که این کلمه به گوشتون میخوره، چه چیزهایی براتون قدایی میشه؟
1: بله. 2510 همچنان شایعنده کاوشگر حسید زنده از شاوکی رادیویی جوان.
0: بله. سال 1996 رویترز اومد یک اسنادی رو منتشر کرد مبنی بر اینکه ثروت عربستان رو با اونها بس مستموز می خوام
1: صحبت رو قد می یه چیزی مونده تو دلم بگم اینو. اگه نگم ممکنه من میخوام یه اصخایی بکنم بابت بله. گاهی که بحث ها در برنامه های منحرف میشه و من میره به سمت حرف بسیار زده شده بله بله. مثلا ما بعضی وقتا میخوایم بیایم در مورد این صحبت بکنیم که واقعا آل سعود چیزی که اطلاعات تاریخی بدیم به مردم بله بر مبنای اتمنابی که اتفاقا شرقی نیست. بله. بعد یه مثلا بحث کشیده میشه به جنگ 33 روزی اون که مثلا اسرائیل با کله‌عقای هستیش نمیتونه دنیا رو کنترل بکنه با اینا. واقعا این موضوع بحث نیست. بله. این حرفا رو مردم تحلیل‌هایی دارن در موردش. حالا اخباری در موردش میشنونن، از ما میشنونن. بله. از اون وریها میشنونن، خودشون میبینن حقایق رو تحلیل‌هایی در دارن. و هر کس هر تحلیلی که داره در جایگاه خودش بسیار بسیار درست. محترمه. ما نمیتونیم به مردم تحلیل بدیم. بله. ما میتونیم بهشون اطلاعات بدیم چون ما خط مشی رسانه ایمون تحلیل دادن و کنترل ذهن مردم نیست بله. خب بعضی از رسانه ها اینطور هستن حالا اینکه خوبه یا بده بحث بسیار پیچید است ولی اگر بعضی وقتا بحث منحرف میشه و به سمت و سوی میره که بیشتر رنگ و بوی تبلیغات سیاسی داره من از شنواندگان کابوشکر هم جاوز خواهی
0: میکنم چرا نگه خورده به ما میگیرن که شما اطلاعات میدید همین افرادی که این اینگونه دارن رفتار میکنن و بحثمون رو از یه سمت دیگه میگن که مثلا اطلاعاتی که میدید آنچنان لازم نیست بیایم تحلیلای خودمون رو ارائه بدیم و به هر حال گفتم که رویتر از سال 1996 اومد حالا با سفرهای مختلفی که از آمریکا در عربستان بودن با همکاری اینها یک لیستی رو ادا ارائه داد از ثروت خاندان آل سوود و این رقمی هم که اعلام شد واقعا حالا من اعلامش می‌کنم این رقم واقعا معلومه که رقم فیک و نادرستیه برای اینکه این همه میزان فروش نفت روزانه و سالانه حجم بسیار زیادتر از این چیزیه که الان میخوام بگم خدمتتون طبق های رویترز به همراه حالا هاش ثروت فعلی خاندان آل سعود هزار میلیارد دولاره. رقم زیادیه ولی واقعا با توجه به سروتی که اینها دارن رقم آنچنان گویایی این مطلب نیست و میگن که حالا همین افرادی که در خاندان آل سوت اصلا نبه ها ندیده ها نبیره ها اینها چیزی بین 800 دلار الی هزار دلار حقوق دریافت میکنن ماهانه یعنی مثلا هزار دلار که بیشترین رقم هست مربوط به مثلا پسر همین عبدالعزیزه یا نبهاش و هر چقدر که این فاصله دورتر میشه از عبدالعزیز اینها حالا اون رقمه کاهش پیدا میکنه هزار دلار واقعا زیاده همین رقمه میخوایم نگاه کنیم مثلا میشه ماهانه 1 میلیارد تومان و خب برحال اینو دارن مفت دریافت میکنن به خاطر اینکه فقط ارتباط دارن به عبدالعزیز شجر آره نامه دار واقع آره دیگه دقیقا به خاطر همون شجرشون و میگن که حالا به خاطر حالا از این سهم 8 میلیون بشک نفتی که روزانه عربستان داره تولید میکنه و صادر میکنه و شرکت آرامکو هم حالا مسئولیت بقید. و حق استخراج و ام رو برعهده داره یک میلیون بوشکش اصلا دست شش نفر از خاندان آل سعوده میشه نایف، محمد بن نايف، محمد بن و نفر. و 4 نفر دیگه که این رقم خود همین یک میلیون بشکه در روز میشه 120 میلیون دلار در روز و این فقط بین 6 نفر تقسیم میشه و خیلی از این افراد ثروتمند دنیا که هر سال اعلام میشن میبینیم که این در لیست 10 اولشون حداقل افراد هستن که از خاندان آل سود هستن و رقم های اجیبی میگیرم مثلا دیروز این رکورد جابجا شد بیل بود نفر اول یک فردی اومد که صاحب یکی از این شرکت‌های معروف پوشا که نمیدونم اسمش هم می‌تونیم بگیم یا نه که این تمام ثروتش 80 میلیارد دلار بود. و این رقم رو مقایسه کنید با ثروت خاندان آل سعود ببینید چقدر نزدیکه و اینا چقدر راحت میتونن با یه مقدار جابجا کردن ثروت‌هاشون بیان در صدر این لیست ثروتمندترین افراد قرار بگیرن.
1: بله. خب ما یارمونه را که به هر حال هر کشوری ادعا میکنه برای یک اصول و چارچوب فکری ام سووار سووار همونسران خب آمریکایی‌ها یه سری خط فکری امپریالیستی دارن ما کاخ سفید رو درک می‌کنیم واقعاً یعنی شما وقتی که میرید کاخ سفید رو می‌بینید ساختمان پنتاگون رو می‌بینید عظمت ساختمان پنتاگون رو می‌بینید ساختمان بسیار ساختمان عظیمی است یک شاهکار معماری به حساب میاد درک می‌کنید که با یک تفکر امپریالیستی بناسبه. این بله باید این شکلی باشه نماد حکومت آمریکایی پنتاگونه کاخ سفیده بچه که مماری خوندن خیلی خوب درک میکنن اینا رو
6: بله.
1: شما وقتی که میرید در روسیه کرملین رو میبینید با یک سبک خاصی ساخته شده بسیار متفاوت از آنچه در غربه ولی بله. همچنان کمیونیزم، کمونیزم، یک سری چیزایی وابسته به اون رو با اینکه دیگه امروز وجود نداره در شرق میبینید در بله. روسیه میبینید خب ما می‌بینیم که عربستان سعودی مدعی یک حاکمیت اسلامی است سبک زندگی رهبر در یک حکومت اسلامی کاملا مشخصه این چیز بله. غیر قابل بحثیه ما عزقه محمد سرباط الله علیه و علیه و سلم رو داشتیم امه مسئولین داشتیم که چطور زندگی میکردن به عنوان الگو؟ بله. رهبران را میشه دید الان در جوامع اسلامی نگاه کنیم ببینیم که مثلا رهبرها چطور زندگی میکنن؟ از روی سبک زندگیشون میشه فهمید کدوم ها نزدیکتر هستند تر ببینید مثلا زندگی آ هم نگاه کنیم ببینیم که واقعا با هزار میلیارد دلار درآمد آیا میشه مثلا مدعی حکومت اسلامی بود هزار میلیارد درآمدی که در انحسار یک خانواده در میادید.
0: آقای علی که وزیر وقت 25 سال پیش عربستان بود میاد یه جمله معروفی در مورد همین نفت و اینکه چرا ما بعد ازش استفاده بکنیم و ثروت بیاندوزیم در عربستان اعلام میکنه میگه این نفت مثل مرغ تخم طلا و هیچ کشوری از این مرغ بهره مند نیست پس حالا که ما این مرغ رو داریم باید از تخمش هم استفاده بکنیم و ثروت برای خودمون جمع بکنیم و ما میتونیم دیگه
1: بله <تص-> با همچنان با کاوشگر لطفا همراه باشید موج راژیوتون را عوض نکنید شنیدنی های برای شما داریم تا حوالیه در اصاب
3: چیزی بیش از یک سال از پخش مستندی با نام دیام مخفی عربستان سعودی از شبکه بی بی سی میگذره مستندی که در اقدامی عجیب و تعمل برانگیز به انتقاد از حکومت آل سعود یا سابق بریتانیایی ها میپردازه و ظاهرن سعی میکنه نگاهی واقع بینانه به دیام مردم عربستان علیه آل سعود داشته باشه ابتدا شاید بد نباشه نیم نگاهی به بخشای از این مستند داشته باشیم اعتراضات از کجا آغاز شد؟
9: منطقه نفت خیز شرق عربستان سه سال است که درگیر اعتراضات فضاینده است شدیدترین آن در منطقه ساحلی قصیب است
3: واکنش حکومت
9: در کشوری که حکومتش سلطنتی مطلقه است مخالفت سازمان داده شده تحمل نمی شود نیروهای امنیتی به منطقه اعزام شدند ده ها نفر دستگیر شدند و پست های بازرسی سه سال پس از آن همچنان در سراسر سر منطقه فعالند
3: چه اتفاقی برای شهر قتیف افتاد؟
9: در اوایل سال 2013 جبهه جنگ مشخص می شود قطیف تبدیل به یک منطقه جنگی می شود هیچ شهر دیگری در عربستان با پست‌های های بازرسی نظامی و خودروهای زرهی محاصر نشده بازرسی های گیر کننده برای یافتن فعالین تحت تعقیب به صورتی معمول و هر روزه در آمده است
3: اما طبق اون چیزی که ادعا شده شرایط بی بی سی و خبرنگارش در طول زمان ساخت این مستند چطور بود؟
9: این روزها خبرنگاران خارجی به ندرت به این منطقه دسترسی پیدا می‌کنند. حتی به عنوان یک سعودی رفت و آمد من با دوربین خیلی مشکل است. گزارش دادن من از این ها من را با خطر دستگیری روبرو کند. در طول یک سال گذشته بی بی سی بارها از دولت سعودی خواسته که در تهیه این گزارش مشارکت داشته باشند، اما پاسخ روشنی دریافت نکرده. <تصفيق> ادامه دادن به تحقیقات برای من خیلی خطرناک شده، باید کشور را ترک کنم، کشوری که وحشت و پارانویا آن حاکم است، و نارضایتی بار دیگر به خفارانده شده است،
3: هرچنگ که اهداف روشنگر و انسانی مستند ساخته شده توسط بی بی سی که ظاهرن با بازخورده بدی هم از طرف سعودی ها روبرو شده جای مناقشه و تردید زیادی داره اما یه احتمال خیلی نزدیک به واقعیت هم وجود داره و اون اینه که تاریخ مصرف سعودی ها برای کشورهای غربی رو به اطمامه بسیاری از کارشناسان هم معتقدن یکی از دلایل اصلی های اخیر عربستان سعودی در منطقه ترس از همین مسئله است در نهایت بعضی آیا باز هم غربی ها برای عربستان خواب جدیدی دیدن و آیا میخوان حکومت دست نشمینده ای رو جایگزین الهامث کنند
1: نو 2532 همچنان کاوشگر رو از روی
0: جوان بله میدونیم که چیزی حدود سالانه 40 میلیارد دلار عربستان داره فقط از امریکا. سلاح خریداری میکنه و این چهل, چهل میلیارد دلار سلاح رو واقعا برای چی میخواد؟ در کجا داره هزینه میکنه؟ ما نتایجش رو داریم در یمن میبینیم، در حمایت از دایش میبینیم. یه رقمی ما قبلا اعلام کرده بودیم زیاد خاطر هم نیست، نام میلیاردها دلاره. این امکان کمانت... رو آره حقوقی که نه این آه. حقوقی که عربستان داره به نیروهای دایشی میده. هرما یعنی ما... حقوق ماهانه آره دقیقا. دقیقا هر کدوم از این کسانی که در دایش فعالیت میکنن انگار استخدام عربستان هستن و یک بودجه کلانی رو عربستان داره هر ماه تذریق میکنه به داشت برای اینکه حقوق این افراد تأمین میشه و جالبه حالا امریکا میدونیم که چیزی حدود بین 250 الا 300 شرکت امریکایی در عربستان فعال هستن در حوضه های مختلف که معروفترینشون همین شرکت نفتی آرامکوه که وظیفه یا حق استخراج و صادرات نفت و گاز عربستان رو داره و جالبه از تمام حالا هایی که در عربستان استفاده میشه و مصرف میشه سی درصدشون کالاهای های وارداتی از امریکا و هفتاد درصد تسلیحاتی هم که سالانه امریکا داره به فروش میره داره میفروشه داره وارد عربستان میشه
1: یا انباشت سرمایه هزار میلیارد دلاری عربستان و سعودی داشت که این انباشت سرمایه هزار میلیارد دلاری میتونست تعادل مالیه جهان رو به هم بزنه بله به خاطر اینکه واقعاً انباشته به معنی واقعی خیلی هم حاصل جنگ یمن چی بود؟ بالده. و خیلی از کارشناسان نظامی و سیاسی میگن که اصلا چرا باید سبک حملات به یمن اینطوری می بود؟ مثلا شما یه شهری که همینجوری هم نمیتونه از خودش دفاع بکنه، تازه الان مثلا مردم رفتن چهارت سلاح هم پیدا کردن با اونا هم نمیتونن خطر جدی واسه نیروی مهاجم ایجاد بکنن، بالده. یه شهر کوچیک شما میین با بمب‌های چند هزار دلاری این شهر رو میکوبید. توجیهشی. در واقع خیلی از تحلیلگران از جمله آقای ماکی گفتن که این انباشت هزار میلیارد دلاری باید مصرف میشد و در واقع آمریکا به ترتیبی آمد عربستان سعودی رو درگیر نبرد یمن کرد برای اینکه این انباشت هزار میلیارد دلاری خودش رو صرف بکنه چون اگه قرار بود این رو نگه داره میتونست مشکلات جدی واسه اقتصادی ایجاد بکنه که خط رفت مشخصی در خاورمیانه میانه داره در غرب آسیه داره دقیقی. و قرار نیز عربستان هر کاری دلش میخواد هر تغییری که دلش میخواد بتونه تو این خط رفت ایجاد
0: بکنه اره و چه وام هایی هم داره به حالا رؤسای جمهور امریکا در دورهای مختلف و حالا سردمدارای رژیم صهیونیستی میده و این وام ها رو واقعا اگر از این کشور رو بگیرن خیلی از اقتصادشون ضربه میخوره خیلی از برنامه‌ریزیایی که برای همین منطقه غرب آسیا دارن اصلا دگرگون میشه برای اینکه این همین کارخانجات تسلیحاتی امریکا بزرگترین تجارتی هستن که امریکا در کل دنیا داره ادارش میکنه و اگر عربستان 70 درصد تسلیحاتو سالانه خریداری نکنم این چه ضربهی به امریکا وارد میشه
1: یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای قاسم قفوری کارشناس سیاسی جمع قفوری سلام صحبتون بخیر بنده
5: سلام دارم خدمه شما بشنم اندگان عزیز
1: لحوالتون خوبه آقای قفوری متشکر سلامت متشکر هم ارتباط رو پذیرفتین. آقای قفوری خیلی میگن این شجره ملونه یک خانواده نیست بلکه یک شرکت خصوصیه و همه رفتارهای خودش رو متناسب با کسب و کار و فاز اقتصادی اطراف خودش در همه عدوار تاریخی تنظیم کرده حتی مسلمان شدنش رو نظر شما چیه؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم می که در رابطه با آل صعود مطرح هستش این هستش که ما گذشته این خاندان رو چه نگاه میکنیم می بینیم این ساختاری هستش که برگرفته از اون نگاه ها و رفتارهای انگریسی ها هستشه بر اساس اون سیاست های استعماری که داشتند تلاش کردند به فرقه سازی، جمعیت سازی و در نهایت ایجاد حاکمانی که همسیه با اونها باشند. در قرن 17 وقتی خاندان آل سعود در نجد عربستان فعالیت خودش را آغاز کرد، شاید هستیم که فعالیت فعالیت‌های تجاری سعودی هست که انگلیسی هستش که داره کشور عربستان و مناطق دیگر رو در بر گرفته و در نهایت هم شاید هستین وقتی که منطقه عربستان جدا میشه از امپراتوری عثمانی و از مسئله که انجام میشه خیانت هایی که این مناطق انجام میده خیانت هایی که سعودی ها انجام میده همون خاندان آل سعود انجام میده در حمایت ترخیم گریفی شاید این در نهایتش مسئله مسئله, مسئله خیانت به کل جهان اسلام میشه مسئله تسلط سحیلیست ها و انگلیسی ها به رو رقم میزن یعنی میشه با خاندانی که در اونجا انگلیسی ها ایجاد کردند، صرفاً پروژهشی نبود که انگلیسی ها بخواهند اون مناطق رو برای خوشون داشت منابع نفسی اونجا رو به دستیان بلکه تحیل رو اجدار کردن که در نهایتش مسئله تجزیه منطقه اون مسئله سایستی کور رقم زده شد و مسئله قیومیت انگلیسی ها بر. فلسطین و مسئله تشکیل رژیم سانسی تا به امروز ما شاهد هستیم که این خاندانه که بر عربستان حاکم کردن انگلیسی ها صرفاً منافع اونها چون نکته جالبی هستش که عربستان تنهای کشاری هستش که نام یک خاندان رو برای اون گذاشتن عربستان آه. سعودی یعنی اون خاندان سعودی رو برای اون گذاشت اون هم برگرسته از همون نگاهی بود که انگلیسی ها و بعد از اون آمریکایی‌ها ها داشتن برای استفاده از این خاندان نوع رفتار های این خاندان هم نشون میده که اون ماهیت اسلامی که ادعا میشه اون ماهیت در اون نیست و تمام رفتارهاشون در طول سالها همواره بر علیه اسلام بوده چه در تخریب اولشان مقدسه چه در رفتار هایی که علایه مسلمشان نقطه قابل توجه مسئله عرب بودن اینها هستش ما در ساختار هایی که منطقه نگاه می می بینیم عربستان جز معدول هایی هستش که عرب ها رو رقم زاده جنایت هایی که امروز عربستان داره در یمن صورت میده اقدام علیه ملت عرب هستش باید. و این نشون میده که سعودی نه تنها اون ماهیت اسلامی رو نداره اون ماهیت عربی هم درونش نیستش و یک دست نشاندهی هستش که بر اساس شرایطی که برای تعریب شده اون ماهیت های عربی و ماهیت های اسلامی رو برای خودش ایجاد کرده تا بتونه توی اون ساختایی که برش تعریف شده قرار
6: بگیده
1: بسیار متشکرم. آقای قفورید این مسائلی که مطرح میشه در مورد ارتباط آل سعود در اواخر قرن شانزده و اوایل قرن هفته با ماسون ها چقدر قابل اعتناست ببینید ساخته هایی که در اون زمان
5: شکل فتا به امروز وجود داره معید این هستشت ساختایی که در عربستان شکر یا اون حاکمیتی که به حال سعودی رو اونجا حاکم کرد بر اساس همون نگاه فراموسونی هایی بودش که تلاش میکردن سلطه اقتصادی سیاسی خودشون رو بر عرصه جهانی با ایجاد یک ساختارهای هاشیه ایجاد بکنند ترویج وهابیتی که اونجا انجام شد کارهایی که داره انجام میشه برگرفته از همون تفکرات فراموسونی هستش که سعی میکنن با فرق سازی با جمعیت سازی و تشکل سازی بخوان اون اهداف خودشون رو ایجه کن امروز هم شاید خاندان خواندان سعود بیشتری یک نقاب هستش داره فعالیت میکنه و اون شرکت های تجاری اقتصادی هستن که در ورای اونها برای سعودی تصمیم میکنن که چه زمانی چه را رو انجام بده چه دفترهایی داشته باشه عملا سعودی شده یک نقابی برای اون ساختار فراموسانوی و اون ساختارهایی که به دنبال سلطه بر جهان هستش در هایی که خودش تو پشت این نقام ها پنهان میکنه
1: بسیار سپاسگزارم. متشکرم. قاسم قفوری کارشناس سیاسی خدا روی خدا نکتر. برنامه 2432 شهرامند کاوشگر هستید زنده از رادیو جوانی برنامه با شما دوستان در مورد آل سعود صحبت میکنیم از ابتدا تا کنون خب بریم سراغ خانم علی دادیانی محسن خانم خوش اومدید بسیار متشکرم
2: مجددا صبح همگی خیر مقام معظم رهبری توی سخنانشون در روز دوشنبه 15 شهریور از عبارت شجره ملعون استفاده کردن که ما می‌دونیم این عبارت از آیه شست سوره ای اسراء گرفته شده حالا راجع به یه چیزی صحبت بکنم که به نظر خودم خیلی موضوع جالبی بود این روزا توی فضاهای مجازی ما میبینیم که جنبش هایی برگزار میشه جنبش هایی ساخته میشه به راه میفته درسته اه، که اه، تمام جهان رو با هم همسو میکنه اتفاقی که میفته اینه که مثلا توی فضاهای مجازی توی شبکه های اجتماعی اعلام میشه که مثلا از ساعت 8 تا 9 شب طوفان هشتگی را بندازن مثلا 8 تا 9 شب راجب رادیو طوفان هشتگی را بندازن 9 تا 10 شب راجب فلومز یه موضوع دیگه موضوعی که این روزها راجب جنبش راه افتاده موضوع شجره ملعون است یعنی جوانان ما و کسانی که فعالیت میکنند در های مجازی طوفان هشتگی شجره ملعون را راه انداختن و جزء پنج هشتگی برتر فضای مجازی هستش این روزا.
1: داره. مثلا در کدام شبکه اجتماعی جزء پنج
2: مثلا, مثلا فیسبوک، تویتر
1: ده. یعنی هم شجره مرنه جزو پنجته اول توییتر چون این اتفاق اتفاق جالبیه باعث میشه که خیلی آدم های بزرگ توی دنیا ببیننش این بله. عبارفت رو
2: بله کاملا درسته ما میبینیم که از کشورهای مختلف از شهرهای مختلف در سنین مختلف جوانانمون از این هشتگ استفاده میکنن برای جملاتی که می برای اطلاعاتی که دارن از این ماجرا. و این جمعش, این جمعش از پانزه از شهر همه را افتده وقتی ده. که...
1: هشتگی میاد جزوه پنج ده ده تا هشتگی اول قرار میگیره چه بله. اتفاقی میافته بسش؟
2: در واقع اصطلاحا بهش میگن که این هشتگ ترند شده یا مثلا روال شده و اینکه وقتی که این اتفاق میفته مثلا مسئولین سازمان ملل میتونن اون هشتگ رو ببینن و بیشتر بهش توجه میکنن یا مسئولین دیگه‌ای که دستشون میرسه و میتونن کمکی بکنن میتونن یه فعالیت خاصی انجام بدن امشالون هشتگ رو ببینن، شکایت‌ها رو بکنن حالا اینکه به زبان انگلیسی هم بنویسن که خیلی بهتره. می‌بینیم که به زبان‌های مختلف
4: می‌کاره انجام می‌ده.
1: خیلی متشکرم خانم علیدادی. خیلی متشکرم. ها... من می‌خوام روی این یه توضیح بدم در که اینکه اصلاً چرا مهمه یه چیزی هشتگ بشه. ببینید ما می‌دونیم خبرگزاری که خبرگزاری‌های بزرگ که مورد کوچیکش رو می‌گم بعد همه میتونن بس بدن به اتفاقات روزگار. ما می‌دونیم خبرگزاری‌های بزرگ برای اینکه بتونن رو اذهان مردم تأثیر بگذارن، بالده. اول باید مقبولیت داشته باشن. در نگاه اول شما یک در واقع سفیر مشروع آگاهی ببینیدشون بعد بتونن رو ذهن شما تأثیر بزنن وقتی که چیزی به اسم شجره ملعونه هشتگش ترند نشده اصطلاح هم یا رایج نشده شبکه بی بی سی، سی این این، فاکس نیوز، الجزیره که میخوان مخاطبان خودشون رو داشته باشن همچنان بر موج حمایت از یک خاندان میان سوار میشن به مجرد اینکه که میبینن در واقع این ارتجا یا این که مثلا برخورد ارتجاعی مردم با اون نام با اون هشتگ به جایی رسیده که الان اگر بخوان ازش دفاع بکنن ممکنه اون میزان مقبولیت خدشدار بشه و دیگه نتونن تاثیر بذارن فوری جهتگیری های رسانه خودشون رو نرم میکنن در اصطلاحات رسانهی امروز ما بهش میگیم compensation یک بله. تعادل ایجاد میکنن بله. فوراً که اگر فردا بلایی بر سر این خاندان اومد م- یک حداقل مست... دو تا مستند در آرشیو اینا وجود داشته باشه که بله مثلا سی ان شش ماه قبل از اینکه حال سعود سقوط کنه هم گفت بله. که این خاندان لیاقت حکومت کردن و بر عربستان سعودی رو مثلا نداره بنابراین این رفتن به سوی این هشتگ ها استفاده کردن از این هشتگ ها و ریت دادن و رتبه دادن به این هشتگ ها حتی در جدگیری رسانه های بسیار بزرگ تاثیر داره آره. به همین طب... طبع... مسئولینی که در نهات های بینال بزرگ هم نشستن برای اینکه بتونن جایگاه خورشون رو حفظ کنن گاهی اوقات برای نموار سوار میشن
0: حالا نکته جالبش اینه که خود همین حالا سرانه آل سعود از این شبکه های اجتماعی استفاده میکنه ولی نوترز استفادهشون جوریه که دارم خودشون در واقع زر بمیزنن مثلا مفتی که هستن و اینها میان فتواهاشون هاشون رو هر روز مثلا این این ها ها که اصلا شده. بی نظیر بوده باقیم. و اصلا دنیا اینا رو مورد تمسخر قرار میده روز دیدم که
1: 380 میلیون بار به اشتراک گذاشته شده فتوه اون مفتیه خاص که گفته بودم که خانم ها در کنار دیوار نخوابند بله به خاطر اینکه دیوار مذکره کلمه مزکره و مثلا معطف اونم
0: زن‌هاشون رو در صورت نگی. بخورن بله
2: یا زمین گرد نیست زمین گرد بود سرجون وای می‌است می‌رسیدون بچین
1: بله و نکته دیگر اینکه یکی دیگه از فتابایی که خیلی ترند شدیم بود که وقتی که مرد در خانه نیست خانم حق روشن کردن کولر رو نداره هزینه بله. کردن برای اینکه محیط خونه محیط مطبوعی باشه فقط در شرایطی مقبول و میسر که در واقع مرد در خانه باشه بله. خانه رو
2: یه اتفاق دیگه‌ای هم که میفته مثلا توی شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام وقتی که یه تعداد بسیار زیادی عکس با یه هشتگ یکسان به اشتراک گذاشته میشه شما وقتی که میرید به بخش اکسپلور اینستاگرام یا اون بخشی که برای شما پیدا میکنه اون اکس هایی که بیشتر از بقیه پسندیده شده یا بیشتر از بقیه دیده شدن وقتی که این اتفاق میافته و این هشتگ استفاده میشه آدم‌های بیشتری در جهان اون رو می‌بینن و اون شبکه مجازی هم اون فضای اجتماعی مثلا اینستاگرام هم خودش میادی حرکتی انجام میده خودش میاد
1: تصادی میفته کاملا درست
2: اتفاقی یه اتفاقی میافته و یه حرکت مثلا میاد یه, م... یه پست جدید میذاره یا یه مطلب جدید خودش به اشتراک میذاره بر اساس اون هک ها و این یعنی که دیده میشه و این اتفاق درباره شجری مععون افتاد درباره اتفاقات یمن افتاد و در مورد اتفاقات دیگری که مدلیم از جر اتقال سر
1: جالب بود توی قرباسات ما به اتفاقی میگفتیم بیداری اسلامی، بلد. اون طرفی ها بهش میگفتن بهار عربی، بحار عربی, بحار عربی. خیلی جالب بود که بهار عربی خیلی گول نکرد در مقابل بیداری اسلامی، با اینکه هدایت یه سری رسانه ها و های اجتماعی در اون بازه زمان به خصوص اصلا در خیار ما نبود بله فقط شاید کاربرها بودن که میتونه تاثیر بزنه این خودش نکته جالب بود ما 3 4 دقیقه بیشتر فرصت
0: نداریم مثلا. بله خب حالا ما گفتیم که مثلا ثروت انباشته آل سعود چیزی حدود هزار میلیارد دلاره یا مثلا هر کدوم از اینها چقدر ماهانه حقوق دریافت میکنن با وجود همه این ثروتا اینا آنچنان امنیتی که باید تضمین بشه برای قجارج در زمانی که این ها میرن به سفر هج تحمیل نمیشه و چارده پانزه سال گذشته رو برید آمارش رو نگاه کنید ببینید چه حجمی از حجاج جونشون رو از دست دادن در مراسم هج بالا بر هزاران هزار و این وامر 6 هزار رفت در
2: چهارده
0: سال گذشته جونشون رو از دست دادن در موارد مختلف که فکر می‌کنم از اینطرینش همین فاجعه امنا در سال گذشته بود که حالا قبلش هم مثلا حادثه سقوط جرثقیل یا حالا اتفاقات دیگه که هر کدوم به نوعی خودشون امسال هم فکر می‌کنم برق گرفتگی مثلا آره امسال هم از حجاج مصری چیز حدود چهار نفر 14 نفر گشته و ناکنم طبق اعلام رسمی خود دولت مصر تا به الان فکر می‌کنم خاطر بیماری جوناشون از دست دادن که به هر حال اتفاق میفته هر سال به هر منابعی شده. که
1: سعودی ها در اختیار دارن باید بتونن بهتر این ماجرا رو مدیریت بکنن یه طوری هم پارسال مطرح شد در مورد فاجعه منا که در واقع دو نفر ما میدونیم به هر حال در حال آزده در عربستان سعودی با هم در رقابت هستن بلده. و با اینکه خیلی از کارشناسان اقتصادی اومدن اینو رد بکنن ولی این مسئله به نظر میرسه بر اساس اسناد قابل رد نیست یعنی محمد بن نایف و محمد بن سلمان دو شخصیتی هستند با آراء کاملا متضاد میزان مقبولیت متفاوت در میان مردم که با هم در تضاد اصلا یکی از اینها به مدیریت مراسم حج رو به عهده داره و یه طوری اومد مطرح شد که ممکنه دیگری برای ضربه زدن به مقب... مقبولیت اون اومده باشه و اتفاقاتی رو رقم زده باشه در منا و اون فاجعه رخ داده باشه البته خب به این به هرگه ثابت نشد صرفاً هم در این رابطه پیدان شد ولی واقعا وقتی آدم عمیق میشه و مطالعه میکنه میبینه نه از سعودی ها <تصفيق> که ما بگیم نه این سابقه نداشته در خاندان آل سعود اتفاقا داشته است و نه اینکه خیلی غیر منطقیه خط و یه با هم میخونه
0: بله و اصلا از زمان مرگ ملک عبدالعزیز به بعد چون این رسم بین حالا قوم آل سعود که میگن هر پادشاهی که کشته شد فرزند ارشدش بعد از اون میشه ولی دو و پادشاه آل سعود میشه عربستان میشه و بعد از اینکه که عبدالعزیز از بین رفت و پسر ارشدش حاکم نشد یک اتفاقاتی اصلا بین خود همین بله. نوادگان افتاد و تا برلان هم ادامه داشته همچنان هم میبینیم که این در واقع منشور عبدالعزیز بود دیگه برای بله. بل
1: اولین بار منشور عبدالعزیز نقش شد و کنار گذاشته شد این خودش بله. اتفاق جالب بود مرچکرم محسن رسولی شما خدا از زنی نجیدادیانی سپاس کذارم از شما و ممنونم از شما دوستان شنوانده که تا این لحظه ما رو شدید دوستان امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم نظر شما رو تامین کرده باشه تا یه فرصت دیگه شاد و تندرست باشید انشاءالله خدا نگهد من.
0: شراتو ارائه دهندگی پادکست های صوتی فارسی